0: Informiert, informiert. Radio Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Wie es jetzt definitiv um die Bundesratskandidatur der Grünen aussieht und was Verteidigung und Staatsanwaltschaft zum Urteil gegen den Winterthurer tollen sagen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Parteipräsidentin der Grünen, die Ritz, will in den Bundesrat. Das hat sie gestern bekannt gegeben. Jetzt ist klar, sie bleibt die einzige Kandidatin. Für die Variante hat sich die Bundeshausfraktion der Grünen entschieden. Mit nur einer Kandidatin seien die Chancen grösser, einen Bundesratssitz für die Grünen zu erobern. Auch definitiv klar ist, dass die Grünen einen Sitz der FDP wollen sagt der Fraktionspräsident Baltasar Glättli im Bundeshaus vor den Medien.
1: Wir stehen nicht zur Verfügung und auch Regularitz steht nicht zur Verfügung für irgendwelche Spielchen zur Abwahl einerseits eines SP-Bundesrats oder einer SP-Bundesrätin. Sie steht aber auch nicht zur Verfügung für die Abwahl einer CVP-Bundesrätin. Aber
0: auch ein SVP-Bundesrat soll nicht für die Regulariz abgewählt werden. Ob Ignacio Cassis oder Karin Keller-Sutter von der FDP müssen über Klipper springen, lassen die Grünen noch offen. Der Wahlerfolg der Grünen bei den eidgenössischen Wahlen vor einem Monat hat die Schweizer Parteienlandschaft verändert. Darum wählen sie als neue viertstärkste Kraft definitiv in den Bundesrat. Die Bundesratswahl ist dann in knapp drei Wochen. Radio Top ist live mit dabei und berichtet laufend. Vor dem Zürcher Obergericht hat sich heute ein 23-jähriger Weg versucht, der vorsätzlicher Tötung zu verantworten. Er hat nach einem Fußballmatch vor zwei Jahren einem FC Zürich-Fan einen Tollenteckel auf den Kopf gerührt.
2: Rutsch sie. Vor zwei Jahren hat er beschuldigt, einen Tollenteckel 11 Meter von einem Parkdeck oben abgerührt gerührt und dabei einen FCZ-Fan schwer verletzt. Der heute 23-Jährige ist schon vom Bezirksgericht Winterthur zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Berufung eingelegt. Sie hat neun Jahre Gefängnis. Wollen. Das Obergericht ist jetzt aber bei diesen sieben Jahren geblieben. Trotzdem zeigt sich der Staatsanwaltschaft Michael Scherz zufrieden. Wir sind in der Sache zwei Punkte wichtig. Erstens dass es zu einer klaren Verurteilung kommt vom Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und zweitens, dass eine deutliche Strafe ausgefällt wird. Beides ist jetzt sowohl vom Bezirks- wie auch von Obergericht herausgekommen. So Sprechend bin ich zufrieden mit dem Urteil. Nicht nur die Staatsanwaltschaft, auch die Verteidigung hat das Urteil weitergezogen. Anders als die Staatsanwaltschaft ist der Verteidiger, der Manuel Kegi, mit dem Urteil vom Obergericht von sieben Jahren Gefängnis nicht zufrieden. Auf den ersten Blick nachvollziehbar aber es ist ein Herzurteil und wir warten jetzt die schriftliche Begründung ab. Und dann müssen wir uns überlegen ob wir das Bundesgericht so weitergehen wollen. Vor Gericht hat der Beschuldigte heute gesagt, er sei betrunken gewesen und es Tag Leid. Die Richter haben das nicht Geld gelten lassen. Sie seien absolut ratlos, wie jemand einen Tollartikel uf auf einen Menschenmengen kann werfen kann. Der Beitrag von Ruetschmenzi. Ein wichtiger Aspekt beim Urteil am Zürcher Obergericht
0: war eine WhatsApp-Nachricht. Noch Minuten nach der Tat hat der Beschuldigte nämlich seiner Freundin geschrieben, das er gerade ein toller Deckel gerührt, Heik. Fast ein Million Menschen sind überwacht worden. Und zwar nicht vom einem autoritären Staat auf einem fernen Kontinent, sondern da in der Schweiz. Die sogenannte Fischenaffäre ist genau heute vor 30 Jahren aufgeflogen. Dominik Meyerberg hat nachgeforscht,
3: was seitdem passiert ist. Dass die Fischenaffäre überhaupt nicht ans Licht kam, ist ein Zufall. Der Auslöser war ein Bericht von der Parlamentarischen Untersuchungskommission, wo es ein Telefongespräch zwischen der damaligen Justizministerin Elisabeth Kopp und ihrem Mann untersucht hat. Im Rahmen dieser Untersuchungen ist herausgekommen, über 900.000 Menschen seien fischiert worden, also überwacht. Der Adrian Lopsiger war dann zum Alter 30 gewesen. Heute ist er der Eigenässische Ja, ich war
1: damals Rechtsanwalt gewesen in einem kleinen Büro, habe viele Strafverteidigungen gemacht und bin eigentlich ja, so ein Basisanwalt gewesen und habe natürlich das so äh, im Radio und im Fernsehen mitverfolgt,
3: wie alle anderen auch. Am 3. März 1990 sind dort Bern rund 30.000 Menschen auf die Strasse. Sie demonstriert gegen sogenannte Schnüffel Staat. Jede Bürgerin und jeder Bürger konnte die Fische und die Dossiers anschauen. Dort haben die Betroffenen zum Beispiel detaillierte Angaben gefunden über ihre Reise in Oststaaten oder Kontakt zu Menschen hinter dem damaligen Vorhang. Die Fischenaffäre ist mit dem Ende des Kalten Krieges zusammengekommen. Und am Schluss haben wir einfach das Gefühl, gehabt, es sei einfach
1: auch sehr viel Willkür und sehr viel Machtfreiraum für die damaligen Bundespolizisten, um eben die
3: Aktivitäten der Bevölkerung zu überwachen. Und heute ist alles besser. Gerade in der Zeit vor Digitalisierung gibt es eine unheimliche Menge von Daten, sagt der Datenschützer Adrian Lopsiger. Das Internet ist eine riesige globale Datenbank,
1: wo viele Personendaten von uns allen vorhanden sind. Und wir denken nur an
3: alle, die ihre Fotos auf den sozialen Plattformen haben. Adrian Lopsiger fordert schon länger ein Polizeigesetz auf Stufenbund, so wie das in jedem Kanton der Fall ist. Weil eine Fischenaffäre wie vor 30 Jahren soll es nie mehr geben. Der Beitrag
0: von Dominik Meyerberg. Aufgeflogen ist die Fischenaffären übrigens, wo ein paar Parlamentarier einen Aktenschrank aufgemacht haben und riesige Karteikartensammlungen entdeckt haben.
2: Top informiert. Auch als Podcast.
0: Mehr Informationen gibt's auf tabonline.ch.